0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer. Ein Star Wars Podcast von und mit Life is Force. Hey und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Podracer Podcast. Mein Name ist Pascal und an dieser Stelle noch einmal die kurze Bemerkung. Ihr könnt diesem Podcast auf allen Plattformen folgen. Instagram, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Google, egal wo. Da, wo es den Podcast gibt, könnt ihr mir jederzeit gerne folgen. So, und genug von der Werbung. Diese Woche haben wir zwei Star Wars Projekte bekommen. Einmal Andor Folge 8 und einmal Star Wars. Tales of the Jedi, Geschichten der Jedi. An der Stelle kurze Spoilerwarnung für alle, die weder Tales of the Jedi noch äh, die achte Folge von Andor geguckt haben. Im Nachgang wird es Spoiler geben. Von daher guckt euch die Folge an und kommt dann wieder, wenn ihr jetzt noch hier seid. Hey, und ich würde sagen, dann fangen wir an. Ich möchte mich diese Woche zu Tales of the Jedi äh, kurz halten, weil ich, wenn ich jetzt jede Folge behandeln würde, würde das den Rahmen sprengen und die Folge wäre ellenlang und... Deswegen, ich ich bin noch am überlegen, wie ich das mache, vielleicht nehme ich mir die Folgen so ein bisschen ran, sobald äh, Endor vorbei ist und dann kann ich das so wöchentlich ein bisschen aufbereiten, wie dem auch sei. Es gibt einen Haufen Easter Eggs in allen Folgen und super viele Parallelen zwischen Ahsoka und Count Doku, aber auch gleichzeitig äh, den beiden Figuren und Anakin und dafür möchte ich mir einfach deutlich mehr Zeit nehmen, ähm wenn Andor vielleicht vorbei ist. So, dementsprechend möchte ich aber noch mal ganz kurz meine Impressionen zu Tales of the Jedi äh, durchgeben. Ich fand die Serie an sich oder die die Staffel, ich weiß noch nicht, was das sein wird. Da warte ich noch darauf, dass Disney vielleicht irgendwas sagt. Ähm, Deswegen sage ich jetzt vorerst einfach mal Serie. Ich finde, die Serie war auf jeden Fall erstmal in unterm Strich positiv. Mir hat gefallen, dass man äh, Dokus Fall zur dunklen Seite gesehen hat, ähm, in einem wunderschönen Story-Arc, der super aufbereitet wurde. Der wurde zwar schon so halbwegs angerissen in einem, in einem alten, ich glaube zum Kanon gehörenden äh, Roman, ähm, aber ich fand, hier wurde es einfach nochmal deutlich besser aufbereitet. Ähm, außerdem, was bisher im, im Kanon halt ein Mystery war, wieso so Yaddle im Hohen Rat der Jedi in Episode 2 fehlt, obwohl sie in Episode 1 drin war. Auch super aufbereitet, sehr schön gelöst, ähm, zumindest äh, für den Kanon. Äh, In Legends-Bereich gab es ja schon Erklärungen. Bei Ahsokas Arc ist die Sache aber schon ein bisschen zweischneidiger. Und zwar gibt es da ein altes, oder was heißt altes, ist vielleicht maximal 5, 7 Jahre alt, es gibt ein Audiobook äh, von Ashley Eckstein, also der Stimme von Ahsoka Tano in den Animationsserien. Da wurde Ahsoka zwischen Clone Wars und äh, äh, Rebels schon ein bisschen behandelt. Und manche von den Story-Aspekten sind jetzt im Story-Arc von Ahsoka in Tales of the Jedi mit drin, aber anders oder leicht anders. Und ich sage es mal, mal so, ähm, für Nicht-Kenner des Audiobooks fand ich die Serie wirklich gut. Zu denen gehöre ich. Ich kann aber verstehen, dass die Kenner des Audiobooks sagen, fand ich jetzt eher nicht so toll, weil eigentlich ist das Kanon und warum Redcont man das jetzt? Und das gehörte ja definitiv zum Kanon, weil es ist nach der Übernahme entsch- erschienen und alles. Und ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, dass man da dann vielleicht so denkt, so jetzt habe ich mir damals das Audiobook gekauft und jetzt wirds es Kann ich absolut verstehen. Für Leute, die das Audiobook haben oder äh, sich damit befasst haben, die finden das natürlich, kann ich nachvollziehen, doof. Aber, unterm Strich muss ich sagen, es ist trotzdem positiv. Gerade für Neueinsteiger, die erfahren ein bisschen was über Ahsoka. Ahsoka ist ein wunderbarer Charakter. Und ich muss sagen, auch die Animationen, die waren, die waren smooth. Also, das war ja, wenn man sich, gerade wenn man sich Count Dooku anguckt, im Vergleich, ähm, The Clone Wars und äh, Tales of the Jedi, sieht in der Animation einfach heute deutlich, deutlich besser aus. Es ist, es hat einfach, es fühlt sich runder an. Und von daher würde ich sagen, unterm Strich trotzdem positiv. Auch wenn es da, gerade in Bezug auf Ahsoka, diese Redcon, Sache gibt. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass Disney in die Richtung weitergeht und vielleicht noch mehr Geschichten der Jedi oder vielleicht auch Geschichten der Sith. Ähm, das habe ich jetzt auch bei anderen äh, content creatorn schon gehört, dass die da sich auch sowas in die Richtung wünschen würden. Ähm, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Disney sowas macht, weil Tales of the Jedi, wenn man sich so ein bisschen im Internet umguckt, kommt sehr gut an. Also sehr, sehr viele Leute sind sehr, sehr positiv gestimmt darüber. Von daher denke ich, dass Disney da auf jeden Fall die Option hat, mehr zu machen. Und ich würde es auch gerne sehen. Kommen wir zu Endor, Folge 8, Nakina 5. Dass er in den Knast kommt, wussten wir schon seit der letzten Folge, dass das so ein krasser Knast wird. Damit haben glaube ich nicht gerechnet. Und ähm, dann würde ich sagen, fange ich jetzt am besten einfach mal mit den Easter Eggs an und komme gleich zu meinen Eindrücken aus der Folge. Ähm, aber so viel halt schon mal vorweg. Die Folge wurde geschrieben vom selben Autor, der auch äh, frühe Folgen von House of Cards geschrieben hat. Und ich muss sagen, das merkt man. Ich finde diesen 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 Stil, diesen diesen Aufbaustil der Geschichte von House of Cards, den hat man hier ein Stück weit wiedergefunden. Mit diesen ganzen Springen hin und her, zwischen den verschiedenen äh, Standpunkten. Ich, ich finde einfach, man hat es ein bisschen gemerkt. Und ich finde es gut, weil gerade die ersten äh, Staffeln von House of Cards fand ich super. Kommen wir zu den richtigen Easter Eggs. Und zwar ähm, als Andor auf den Trump. Transporter zum äh, Gefängnis geschickt wird. Da gibt es ja, äh, da waren ja an, an vier oder fünf Transporter an, an der Zahl und äh, einer der Gefangenen wurde zu einem Transporter nach Belsavis geschickt. Und das ist aus dem Legends-Bereich ein Planet, ein, äh, ja, ein zugefrorener Planet, ein Eisplanet sag ich mal, mit einer Gefängnisanlage auf, äh, von, dem, von den äh, Rakata. Das war ja diese Alien-Rasse, die quasi so ein ganz schlimmes Imperium hatten, äh, tausende Jahre vor äh, Episode 1. Gleichzeitig kam der Planet aber auch in den Legends-Romanen nochmal vor, äh, weil sich da eine, eine ehemalige Jedi versteckt hat nach der Order 66. Und äh, der, ihr Name stand tatsächlich dann auch in der Obi-Wan-Serie an der Wand in, äh, in diesem, ja, diesem Jedi-Flüchtling-Weiterleitungsding äh, äh, auf dem einen Planeten, wo dann Vader das erste Mal gegen Obi-Wan gekämpft hat und Obi-Wan dadurch das Feuer gezogen hat, wenn ihr euch an äh, die Obi-Wan-Serie erinnert. Auf jeden Fall an äh, an einer der Wände stand halt auch genau der Name von diesem Jedi, die sich in den Legends-Romanen da versteckt hatte auf dem Eisplaneten Belsavis. Genau, Gefängnis, auf dem Weg in das Gefängnis, also von der Startrampe in das äh, Innenleben des Gefängnisses, sag ich mal, äh, guckt sich Andor sehr stark um, beziehungsweise mit dem dem Augenwinkeln sehr viel und beobachtet viel. Und ähm, dazu gehören sowohl das Layout der Wege, ähm, die Besatzungsanzahl, die... Ja, Komplikationen bei der Besatzung, dass da manchmal Leute zu spät kommen und dies und das und wie schwer die bewaffnet sind und wo Schuhe stehen... Und ähm, das legt natürlich jetzt schon quasi die Grundlage für den Fluchtplan, den wir wahrscheinlich in der nächsten Folge äh, schmieden werden und dann in der zehnten Folge wahrscheinlich umsetzen werden. Meine Theorie <lacht> von letzter Woche kann natürlich auch sein, das habe ich jetzt bei einigen content gesehen gehört, ähm, dass sie sagen, wahrscheinlich sehen wir das schon nächste Woche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nächste Woche schon wieder den, den, die Flucht aus dem Gefängnis raus zeigen. Das wäre, das wäre, also das würde dem Ganzen widersprechen, weil die Serie nimmt sich sehr sehr viel Zeit, um Dinge aufzubauen, was ich ziemlich gut finde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zum Beispiel jetzt bei dem dem Geld heißt, wir hatten eine Folge, wo es um den Plan geht, dann eine Folge, wo die trainieren und aufbrechen und dann eine Folge, wo das Ganze sich abspielt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie davon jetzt weggehen und dann sagen, ja, ins Gefängnis rein, ins Gefängnis raus. Nein, ich denke eher, wir sehen ins Gefängnis rein, dann ein bisschen Plan schmieden und arbeiten und das Ganze verfeinern und ein bisschen vielleicht üben. Und dann Umsetzung. Das ist das, was ich denke. So, außerdem äh, an äh, dem Tisch von äh, Andor, an dem er arbeiten soll, äh, ist einer seiner Mithäftlinge ähm, namens Melchi. Und der ist äh, tatsächlich jemand, den man aus äh, Rogue one kennen sollte, denn er war unter anderem Teil des Teams, das äh, Gin Ersio auf Wobani befreit hat und dann auch später mit äh, Andor und äh, Jin Erso äh, zusammen auf Scarif die Todes äh, Todessternpläne Todesplansterne ja klar Pascal alles klut kennt man die die Todes äh, die Todesplansterne kennt man ne Todessternpläne das äh, ist das Wort <lacht> ich schweife ab ähm, besorgt hat also quasi jemand von dem wir jetzt schon wissen dass er wahrscheinlich mit Andor zusammenfliehen wird ähm, apropos Flucht auf Ferrix hat Marva, also die Mutter von Andor, oder die Ziehmutter von Andor, oder Stiefmutter, ich sage einfach mal Ziehmutter, das trifft das Ganze, glaube ich, am besten, ähm, die hat da angefangen, Rebellenaktivitäten zu machen und wird langsam krank. Und ähm, die erwähnt unterirdische Tunnel, mit denen die Rebellen das Imperium überraschen könnten, ähm, die man aber auch gleichzeitig zur Flucht nutzen kann. Und ich glaube, die werden auf jeden Fall nochmal wichtig. Diese Tunnel wurden bestimmt nicht umsonst erwähnt. Äh, ich denke, das wird im Finale 11-12 wahrscheinlich ganz wichtig diese sogenannten Tunnel. Kurzer Sprung nochmal an den Anfang von der Folge und zwar das Theme, der der Soundtrack. Ähm, Da ist diesmal so eine Art, wie wie so ein Hammer, der auf Metall schlägt. So ein Dumm, Dumm, so ein, ne? Bin super schlecht im Geräusche nachmachen. Äh, Habt ihr ja in der letzten Folge auch schon gemerkt, ne, letzte Folge, vorletzte Folge? Ist ja auch, egal. Ähm... Auf jeden Fall ähm, ist das, das ist quasi auch wieder eine Anspielung darauf, dass das Gericht ja quasi seine Strafe besiegelt hat, aber auch gleichzeitig ähm, arbeitet Andor in dem Gefängnis ja auch mit Metall und klopft und hämmert und schweißt da. Und das ist natürlich auf beides eine Anspielung. Finde ich auch wieder wahnsinnig interessant, dass das quasi so im, äh, im, im äh, Soundtrack der Folge schon angeteasert wird. Und dann haben wir natürlich auch äh, in dieser Folge einige Parallelen zwischen dem Verhalten des Imperiums der Zeit der Natur. Nationalsozialisten. Ähm, schon bei äh, der Originaltrilogie ist es ja so, dass häufig die imperialen Leute so einen Touch von den äh, NS-Soldaten hatten und vom ganzen ähm, Hitler-Regime so ein bisschen und ähm, nichts anderes ist das Gefängnis auf Nakina 5, das ist nämlich quasi ein Konzentrationslager im Star Wars-Universum. Leute werden äh, systematisch aufgeteilt in verschiedene Züge, oder Transportmittel, die diese Personen in ein ähm, Gefangenenlager zur Zwangsarbeit verschleppen, wo diese Leute dann nackt duschen, äh, alle gemeinsam duschen, äh, mit einem, ähm, mit einer, wenn du stirbst, dann stirbst du Mentalität, ähm, mit Folter. Und ähm, ganz ehrlich, wer sich da nicht an äh, das Konzentrationslager erinnert fühlt, sollte vielleicht nochmal so ein bisschen geschichtlich nachgucken, weil das ist schon quasi dasselbe nur halt in Science Fiction. Wenn wir dann schon vom Gefängnis reden, der Gefängniswärter der ganz am Anfang, als Endor gerade aus dem Transporter rauskommt, der schockt ja die Leute über den Boden und der hat dabei ein richtig fettes Grinsen im Gesicht und das zeigt einfach nochmal, äh, dieser Wächter und vor allem auch das Imperium, die Leute gerne foltert. Das Imperium ist da rigoros, es hat Spaß daran, die Leute, unschuldige Leute zuweilen, leiden zu lassen. Und das zeigt einfach nochmal, was dieses Imperium eigentlich für, ja, Dreckssäcke sind. So, und der ISB, das äh, Imperiale Sicherheitsbüro, das gibt ja Luthen diesen äh, Spitznamen Axis Und ähm, das ist ja nichts anderes als das englische Wort für Achse. Ähm, und das spielt tatsächlich auf die Achse des Bösen an, weil das aus der Sicht des Imperiums ist natürlich äh, de Luther der Böse, ne? Und dann, ne? Es gab ja damals die Achse des Bösen mit Stalin, äh, Hitler und ich glaube es war Mussolini, die quasi von den Alliierten so bezeichnet wurden. Ja, nichts anderes tut das äh, und äh, tut das Imperium quasi gerade mit äh, mit Luther, von dem sie ja nicht wissen, wer es ist, sondern nur diesen Decknamen für ihn haben. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden Fun Facts und zwar einer von den äh, Mitarbeitern an Andors Tisch. Der gibt Zeichensprache, als sie unter Wasser in diesen Gängen sind, zu einem anderen Häftling. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich hatte direkt das Gefühl, okay, da könnte schon ein Fluchtplan in Planung sein. Also da könnte ja irgendwas, die müssen sich aber irgendwas verständigen. Und ich glaube, weil Endor hat das ja auch bemerkt, das könnte nochmal wichtig werden und ich glaube... Andor schwingt sich da quasi mit den beiden zusammen in den Fluchtplan rein. Und zu guter Letzt nochmal einer der ja, einer der coolsten Fun-Facts eigentlich aus dieser Folge. Und zwar Tay Koma, der äh, langjährige F- äh, Kumpel von, äh, von Mon Mothma. Der trägt ein Outfit, das auf den ersten Konzeptzeichnungen von Obi-Wan, von, äh, von Ralph McQuarrie äh, beruht. Also quasi das, was... Ralph McRae damals zu allerer- bei den allerersten Zeichnungen für den Charakter Obi-Wan so im Kopf hatte. Das ist genau das, was er trägt. Und ich finde das cool, dass sie die quasi das so ehren und wieder mit reinbringen für einen anderen Charakter zwar, aber ich finde es cool, dass sie es mit reinbringen. Und wenn man sich das mal anguckt, so von den Farben her, so zumindest manche, wurden ja auch tatsächlich übernommen für das äh, Kostüm von Obi-Wan in der Obi-Wan-Serie. Vor allem dieses Blau. Kommen wir jetzt zu meinen Impressionen. Wie eingangs erklärt, die Serie wird gerade einfach immer nur dunkler. Ähm, desto tiefer wir in, die, in das Imperium reintauchen, desto mehr Anspielungen und Parallelen zu den Nationalsozialisten bekommen wir. Ähm, und ich, ich finde es einfach nur krass, wie dunkel und wie, ja, doch, wie, wie dunkel und wie, wie sadistisch äh, das Ganze mittlerweile schon ist. Weil es werden Leute zum Spaß gefoltert. Es werden Leute auf die scheußlichsten Arten überhaupt gefoltert. Also, dieser Strom, der da durch den Boden fließt, der ist ja stark genug, um Leute zu töten, wie man ja auch gesehen hat in der Folge. Das heißt, das hat ja schon quasi was vom elektrischen Stuhl auch, nur eben halt über dem Boden. Also, ganz ehrlich, das ist, das ist dark. Das ist richtig dark und es ist, es ist gritty. Es ist, es ist eigentlich genau das, was man zur Zeit vom äh, Imperium erwartet hat. Ähm, und ich find's gut. Ich find's, ich find's gut, dass wir das so sehen, weil das, das Imperium in den, in den Originalfilmen, da hat man sich so mal gedacht, ja, ist ja, haben die Rebellen ja leichtes Spiel, ne, also zumindest hat man so ein bisschen den Eindruck gekriegt manchmal und ich finde es einfach gut, das jetzt mal so zu sehen, dass wie hart dieses Imperium manchmal vorgegangen ist, dass das wirklich, dass das menschlich gesehen der letzte Dreck ist. Ich bin gespannt, wie dunkel die Serie noch wird. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass da definitiv noch einiges auf uns zukommt, dass wir da definitiv noch nicht am Ende der Messlatte sind und ähm, von daher kommen wir jetzt auch zu den News. Und zwar, ähm, Anfang der Woche sind äh, News rausgekommen, dass äh, David Lindelof äh, an einem Star-Wars-Film schreibt und ähm, den star wars Writ- den, den writers Room für diesen Star-Wars-Film, der kam wohl schon nach der kurz nach der Star-Wars-Celebration zusammen. Das heißt, kurz nach der Star-Wars-Celebration haben sie sich schon mal so ein bisschen zusammengesetzt, so ein bisschen die Storyline gebrainstormt und sowas und Ähm, Ja, mittlerweile ist er wohl zusammen mit einem anderen Schreiber das Drehbuch am Schreiben und äh, jetzt wurde bekannt gegeben, dass äh, jemand, äh, der zwei Folgen von Miss Marvel äh, Regie geführt hat, auch die Regie für den Film führen soll. Ähm, Es hieß, dass äh, eventuell Sequel-Charaktere zurückkehren, denn das Ganze spielt äh, nach der Skywalker-Saga, also nach Episode 9, soll aber keine Fortführung der Skywalker-Saga werden, also das direkt, das soll keine Episode 10 werden, sondern es ist einfach nur zeitlich danach angesiedelt. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, sollen auch die Sequel-Charaktere, die vorkommen, nicht äh, die Hauptdarsteller sein. oder? Phil, äh, Dave Filoni war wohl angeblich auch ähm, anwesend im Writer's Room. Gehört aber nicht zum, zum Drehbuchschreiben, also das sind zwei Leute, da gehört er wohl nicht dazu. Hat aber anscheinend im Writer's Room mitgesessen und mitgebrainstormt, was die Ideen angeht. Und das Ganze soll 2025 in die Kinos kommen, anstelle von äh, Taika Waititis Film, der ja, ja laut Aussagen von Taika Waititi auch noch eine Weile auf sich warten lassen könnte. So, außerdem diese Woche äh, Star Wars hat fünf Saturn Awards bekommen. Ähm, dafür einer für The Bad Badge als beste Animationsserie, einen für Obi-Wan als beste Limited-Time-Serie oder Serien-Event. Streaming oder sowas. Dann eine für Hayden Christensen als bester Gastauftritt äh, in einer Streaming-Serie. Ähm, und dann, dann war da noch was. Boba Fett. Book of Boba Fett hat, glaube ich, äh, Ming-Na Wen als beste Nebendarstellerin bekommen. Äh, und die anderen, die anderen Awards, die habe ich gar nicht mehr so groß im großen Kopf. Müsste noch einer sein, aber ich komme gerade einfach nicht drauf. War aber, glaube ich, auch für die Obi-Wan-Serie. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann kam Mitte der Woche auch noch ein Trailer raus für ein äh, für die Galaxy Edition des äh, Star Wars, des äh, Skywalker Saga äh, Lego Spiels. Und mit dem äh, Release von der Galaxy Edition, die quasi die neuen DLCs beinhaltet, kommen die neuen DLCs raus, die ja schon im September, glaube ich, angekündigt wurden. Und dazu gehört einmal ein Endor-Set mit den Charakteren Endor, Biggs, Zyril und Luthen. Ähm, ein Obi-Wan-Set mit äh, Reaver, Obi-Wan und dem Großinquisitor. Und wenn ich das richtig gesehen habe, auch dem äh, fünften Bruder. Ähm, aber der war jetzt in, in der Auflistung da selber nicht mehr drin. Äh, dann ein Boba, äh, Book of Boba Fett-Set äh, mit Catbane, Cob Van, Black Crescenten. Äh, ein Set zu dem äh, Lego Star Wars äh, Summer Special, Summer Vacation. Da äh, sind äh, äh, Sommer-Outfit-Fin. Sommeroutfit Palpatine, Sommeroutfit Vader, Sommeroutfit ähm, Obi-Wan und Sommer Sommeroutfit äh, R2 mit drinne. Ein The Clone Wars Set mit äh, Captain Rex, äh, Savage Opress, Assage Ventress und ein, ein äh, Rebels äh, Charakter Set mit Sabine Wren, Thrawn und Kanan Jarrus oder Caleb Doom, wie auch immer man ihn gerade nennen möchte. Es ist, beide Namen sind ja geläufig äh, für denselben Charakter. Das ist dann quasi die Version mit der Augenmaske, nachdem er quasi von äh, Durchmaul äh, erblindet ist. <lacht> ja, das sind die Charaktere. Das waren die News. Und ähm, ja, ursprünglich hatte ich geplant, an, äh, dass ich auch die, äh, dass ich auch einen Breakdown zu Tales of the Jedi mache. Deswegen habe ich keine... Wer ist eigentlich äh, vorbereitet? Ähm, dementsprechend fällt das diese Woche weg und ich verabschiede mich an dieser Stelle, möchte euch aber nochmal darauf hinweisen, dass ich diese Woche auf jeden Fall auf Instagram fragen werde, welche Charaktere ihr am liebsten im, äh, wer ist eigentlich oder welche Planeten oder welche Sachverhalte ihr vielleicht gerne erklärt haben wollt und, ähm, dä- Falls ihr da irgendwie Input habt, dann äh, könnt ihr mir diesen diese Woche auf jeden Fall gerne zukommen lassen auf Instagram. Ähm, ich denke mal, ich werde Montag, Montag wahrscheinlich die, äh, die Umfrage in die Story posten. werde aber auch mal einen äh, äh, Fotobeitrag posten, wo ihr da gerne kommentieren könnt. Ihr könnt das natürlich auch gerne per Direktnachricht äh, machen. Und äh, ich freue mich auf euren Input. Äh, freue mich darauf zu hören, wen ihr gerne oder was ihr gerne erklärt haben wollt. Und ähm, dann kann man sich daran ein bisschen orientieren, weil mir fallen... Tausende Charaktere ein. Ich würde natürlich super gern Charaktere, die vielleicht im Zusammenhang mit der aktuellen Serie ähm, Zusammenhang haben, ähm, erklären. Aber möchte mich natürlich auch ein bisschen nach dem rechnen, was ihr gerne hören möchtet. Von daher diese Woche einfach mal auf dem Instagram vorbeigucken. Und ähm, ja, dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Möge die Macht mit euch sein. Bis nächsten Sonntag. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force.